0: Willkommen bei Preußen on Air, dem Podcast des Netzwerks Preußen in Westfalen. Heute besuchen wir einen der acht Standorte des LWL Industriemuseums, und zwar das Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop. Wir sind zu Gast beim Museumsleiter Dr. Arnulf Siebeneiker. Guten Tag, Herr Siebeneiker. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, guten Tag. Schiffshebewerk, das klingt ja schon nach Industriedenkmal, aber wann und wozu genau ist es denn eigentlich gebaut worden? Und wie wird letzten Endes aus einem Schiffshebewerk ein Museum?
1: Ja, wir sind hier tatsächlich in einem preußischen Staatsbau, denn ähm, das Schiffshebewerk ist 1899 äh, gebaut worden ähm, als Bestandteil des Dortmund-Ems-Kanals und der geht durch zwei preußische Provinzen, also ähm, ist also ein wirklich preußisches Bauvorhaben ähm, von der Pike auf und ähm, der Bau ist auch von Kaiser Wilhelm II. eröffnet worden. Wir haben hier verschiedenen Bauschmuck am Gebäude, der auch auf Preußen hinweist. Und hier wurden die Schiffe gehoben, die aus dem Ruhrgebiet an die Nordsee wollten oder umgekehrt. Denn wir haben hier eine Geländestufe von 14 Metern auf dem Weg nach Dortmund. Wir sind hier quasi die letzte Station vor dem Dortmunder Hafen. Und die musste bewältigt werden und diese Stufe war damals zu hoch, um eine ganz normale Schleuse zu bauen. Deswegen hat man dieses sehr schöne, aber auch sehr komplizierte Schiffshebewerk hier gebaut.
0: Und wie funktioniert genau jetzt dieses Hebewerk? Das kann man bei uns sehr schön sehen,
1: weil die Besucherinnen und Besucher tatsächlich auch überall ähm, reinschauen können, auch nach unten klettern, nach oben klettern können und... Ähm, das Funktionsprinzip dann auch wirklich ähm, sich anschauen können. Ähm, wir haben zwar drei Elektromotoren hier auf dem Schiffsäbewerk auch von Anfang an. Das ist also ein recht früher Einsatz von Elektrotechnik. Aber die heben und senken eigentlich nicht diesen Trog, in dem das Schiff ist, sondern das läuft nach dem Auftriebsprinzip. Ähm, unter diesem Trog, der 3000 Tonnen wiegt, mit dem Wasser da drin, befinden sich praktisch fünf mit luftgefüllte Bälle, also eiserne Zylinder, die in Wasserschächten stecken. Und es passiert genau das gleiche, was jedem im Schwimmbad passiert. Wenn man versucht, einen Ball unter Wasser zu drücken, dann will der natürlich unbedingt sofort an die Wasseroberfläche zurück. Und ähm, wir haben also praktisch fünf große Bälle unter diesem äh, Trog, unter dem ähm, großen Becken, in dem auch das Schiff ist. Und die drücken diesen Druck nach oben. Und ähm, da muss man halt nur eine Steuerung vorsehen, dass diese Auftriebskraft sich durchsetzen kann, dann steigt tatsächlich das Schiff die 14 Meter fast von selber nach oben und äh, der Druck wird oben einfach mit ein bisschen mehr Wasser gefüllt und dann ist er schwerer als diese Auftriebskraft der fünf Bälle und dann sinkt der Druck langsam wieder nach unten. Also es ist ein sehr raffiniertes und auch äh, kraft- und energiesparendes System. Ist dieses Schiffsbewerk noch funktionsfähig? Nein, leider nicht mehr. Ähm, 1970 ist es zum letzten Mal gefahren und dann sollte es eigentlich auch abgerissen werden. Es war also praktisch der Stahlunternehmer, der das ganze Gerüst abbauen und verschrotten sollte, schon bestellt. Das Hebewerk ist auch architektonisch sehr interessant, weil es an den beiden Seiten, wo die Schiffe reinfahren, ähm, so eine Art historistische Steintürme hat, und in der Mitte ist dieses moderne Stahlgerüst und diese Steintürme sollten stehen bleiben und dann hätte es nur ein Schild gegeben, so nach dem Motto, das war hier mein Schiffshebewerk und ähm, ja, der Rest wäre tatsächlich verschrottet worden. Das konnte damals verhindert werden, Bürgerinitiativen gab es noch nicht in den 60ern oder Anfang der 70er. Das war dann der Schützenverein. Also die ortsansässigen Bürger haben sich da zusammengetan und über den Schützenverein Gott und die Welt angeschrieben, dass man so einen schönen Bau nicht einfach äh, entsorgen kann. Und ähm, dann kam so langsam die Debatte auf, dass auch Industriebauten unter Denkmalschutz stehen sollen und nicht nur Kathedralen und Burgen. Und ähm, dann wurde tatsächlich 1979 ein Industriemuseum gegründet, zehn Jahre war es wirklich sehr unsicher, was mit dem Bau passiert, aber ab Ende der 70er, Anfang der 80er war dann klar, es soll ein Museum werden und es soll auch dieser Bau erhalten werden.
0: Und wenn ich jetzt als Besucher hier hinkomme dann kann ich das Hebewerk an sich sehen. Also es ist architektonisch äh, interessant. Und ich habe gesehen, hier ist ja jetzt nicht nur das Hebewerk an sich, sondern Sie haben ja hier auch ein Stück Kanal, was sozusagen zum, zum Museum dazugehört und haben ja so eine richtige kleine Museumslandschaft hier. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen schildern, was es hier sonst noch sozusagen abgesehen von dem eigentlichen Bau zu sehen gibt. Ja, wir haben praktisch zwei Standbeine. Das eine ist das Denkmal,
1: und auch eine Ausstellung dazu in dem ehemaligen Kraftwerk, wo der Strom für diese Elektromotoren produziert wurde. Und das zweite ist unsere historische Schiffssammlung. Also das ähm, Hebewerk hat wie jede Schleuse ein Unterwasser und ein Oberwasser, also jeweils einen kleinen Hafen, äh, wo die Schiffe auch angelegt haben, wenn sie Wartezeiten hatten, bevor sie da durchfahren konnten. Und ähm, diese beiden Häfen gehören auch zu unserem Museumsgelände, vor allen Dingen der Oberwasserhafen, der ist 400 Meter lang, also ein richtig langes Wasserbecken und äh, darauf schwimmen unsere historischen Schiffe. Wir haben so ungefähr 20 historische Binnenschiffe, einige davon sind tatsächlich noch fahrbereit, ähm, bei Festen ähm, machen wir da kleine Spritztouren äh, für unsere Gäste. Ähm, andere sind noch schwimmfähig und wir haben aber auch einige, die schon an Land aufgeständert sind, also aber insgesamt ist das eine sehr große Vielfalt ähm, es gibt auch kaum ein Museum in Europa, was noch so viele historische Binnenschiffe tatsächlich zeigen kann und ähm, das ganze Oberwasser ist auch so als so eine Art Freilichtmuseum der Binnenschifffahrt angelegt, es gibt eine Werft, die auch noch ähm, funktionsfähig ist wo unsere ähm, Metallbauer auch arbeiten. Wir haben einen Lagerbereich, so einen kleinen Kanal, Hafen sozusagen nachgestellt und wir haben auch schwimmende Arbeitsgeräte, Eimerkettenbagger und so weiter. Also nicht nur die schönen Schiffe, sondern auch die Arbeitsgeräte, die an so einem Kanal oder an einer Wasserstraße tätig sind.
0: Ja, das ist Klingt ja sehr spannend, also hier kann man mit Sicherheit einen guten Tag verbringen mal an ja. einem schönen Wochenende. Wir haben auch einen wunderschönen
1: großen Wasserspielplatz, also es ist auch für die Kinder gesorgt und es ist insgesamt ein schöner Fleck im grünen, hier im dicht besiedelten Ruhrgebiet ist das ja schon an sich ein Anziehungspunkt, dass man so ein bisschen Freiraum hat und das bringt uns auch viele Besucherinnen und Besucher.
0: Sie haben vorhin äh, in einem Nebensatz ähm, erwähnt, dass, ähm, dass das Hauptgebäude sozusagen dieses Museums ein ähm, ehemaliges Kraftwerkgebäude ähm, ist. Das ist schon unser Stichwort, um uns mal ein bisschen aus der Vergangenheit ähm, in die Gegenwart zu holen. Wir möchten natürlich in diesem Podcast auch immer ein bisschen ähm, über Themen sprechen, die die Gesellschaft im Allgemeinen und eben vor allem auch Kultureinrichtungen aktuell so bewegen, und im Augenblick sind natürlich viele von der, von der Energiekrise, ähm, von den Energieengpässen teilweise eben bedingt durch den, durch den Ukraine-Krieg ähm, betroffen. Ist das für Sie auch ein Thema hier? Ist das spürbar? Also klar, ein Thema ist es jetzt für
1: jeden, ähm, auch für uns. Ähm, wir haben hier allerdings bestimmte Bereiche nicht, die für Museen besonders energiefressend sind. Also wir haben zum Beispiel keine künstliche Klimatisierung der Gebäude, was natürlich ein großer Energiefaktor vor allen Dingen auch in Kunstmuseen ist. Und ähm, da das Industriemuseum dezentral organisiert ist, haben wir hier auch keine Sammlung, also keine Depots, die spezielle klimatische Anforderungen erfüllen müssen. Das wird zentral für unsere acht Standorte in Dortmund auf Zeche Zollern erledigt, sodass zwei Klassische Klimakiller, sage ich mal, Energiefresser bei uns nicht vorhanden sind. Aber sicher, wir haben ein weites Gelände mit vielen kleineren Bauten, so dass wir schon eine ganze Menge Gebäude tatsächlich auch heizen. Und auch unsere Schiffe müssen leider auch eine Form von Heizung an Bord haben, weil wenn da, da geht es hauptsächlich darum, wenn es Frost geben würde, würde da einiges kaputt gehen dass wir auch auf unseren Schiffen immer in der Regel so eine kleine Heizstation haben. Ähm, deswegen müssen wir uns auch Gedanken machen. Ähm, wo das jetzt am relevantesten wird, ist, ähm, wir sind sehr guter Hoffnung, ein neues Eingangsgebäude bauen zu dürfen ähm, im Zuge der Internationalen Gartenbauausstellung 2027, sieht es da gut aus, dass wir da Fördergelder kriegen und dieser Bau würde natürlich dann ähm, nach allen Regeln der Kunst auch mit Maßnahmen versehen, die Energie sparen, auch ähm, Photovoltaik und ähnliche Dinge werden da auf jeden Fall eine Rolle spielen.
0: Als wir uns per E-Mail äh, für diese Podcast-Aufnahme verabredet haben, da hatten Sie erwähnt, dass Sie ähm, sich aber in, in, war das eine vergangene Sonderausstellung, schon mal mit mit Mobilität, Wasser, Nachhaltigkeit beschäftigt haben? Ja, wir
1: ähm, machen mit bei unseren Sonderausstellungen gar nicht so eng das Thema Binnenschifffahrt am Kanal, sondern es muss irgendwas mit Wasser zu tun haben. Also äh, Hauptsache, dass es nass ist sozusagen. Also irgendwas Kulturgeschichtliches, auch gerne mit Ausblick in ähm, Gegenwart und Zukunft. Und wir haben tatsächlich mal eine Ausstellung über Regen, Schnee und Hagel gemacht. Da ging es eigentlich auf der ersten Ebene darum, ähm, wie sehen zum Beispiel Schneeflocken aus, wenn man sie unter einem Mikroskop ganz groß vergrößert. Also ähm, wir sind da erstmal von den, von dem ersten Augenschein rangegangen, aber der Untertitel war vom Wetterbericht bis zum Klimawandel, also da ging es ähm, dann tatsächlich nicht nur um die Wetterphänomene, sondern tatsächlich auch um die Tatsache, wie sich unser Klima hier ändert. Ähm, da ging es auch um Flutereignisse, die es auch hier in der Region durchaus gibt und ähm, wo verschiedene Institutionen, zum Beispiel die Emscher Genossenschaft, Gedanken machen, wie man mit solchen stark ereignissen umgeht und wie man da rückhaltebecken verschafft und ähm, sowas haben wir dann auch dargestellt also so dass wir da ein sehr weites spektrum hatten vom niederschlag und tatsächlich auch, was das mit Klimawandel zu tun hat.
0: Ja, vielen Dank für diesen äh, doch sehr äh, umfangreichen Überblick. Ähm, wir nähern uns schon dem Ende der Folge und ähm, da haben wir immer noch äh, so einen kleinen Platz für das Besondere, für aktuelle ähm, Projekte, Veranstaltungen, ähm, laufende Sonderausstellungen. Gibt es irgendwas, worauf Sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne hinweisen würden? Also unsere nächsten Ausstellungen haben jetzt relativ wenig mit Preußen zu tun. Ähm, wir
1: stellen dann in unserer nächsten Sonderausstellung ähm, das Lebenswerk eines ähm, Zeitungsfotografen vor, der hier in castro rauxel und Umgebung 40 Jahre lang die örtliche Tageszeitung beliefert hat. Da sind natürlich sehr viele Alltagsszenen. Aber eine Sache, die vielleicht doch einen Bezug zum Preußen-Thema hat. Ähm, bei uns hat sich sehr erfolgreich ein Steampunk-Fest äh, etabliert. Äh, wir nennen das Steampunk-Jubilee. Das findet immer im August an einem Wochenende statt, ähm, ähm, das am nächsten, am 11. August liegt, äh, denn das ist der Tag, an dem Kaiser Wilhelm II. hier feierlich das Schiffshebewerk eröffnet hat und ähm, die Steampunks, ähm, die kleiden sich ja wilhelminisch-viktorianisch. Ähm, lehnen sich da auch sehr an das Dampfzeitalter an und an Jules Verne und an diese Phase. Also zum Beispiel die Kleidung ist also komplett ähm, preußisch, wilhelminisch aus der Epoche inspiriert und die bauen sich auch selber Fahrzeuge und äh, verrückte Dinge und ähm, es gibt dann hier einen großen Markt, wo man auch Schmuck und ähnliches äh, kaufen kann und ähm, da spielt diese Zeit und was man damit in Verbindung bringt, auch eine Rolle. Und das ähm, gibt es also nächstes Jahr im August auch wieder bei uns.
0: Das heißt, wer Lust auf Steampunk hat, wer Lust auf Kunst, Fotografie hat, wer Spaß an Architektur hat und wer alte Schiffe anschauen möchte, der ist bei Ihnen richtig aufgehoben im kommenden Sommer. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie Zeit für uns hatten und wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und bis zum nächsten Mal.